0: Ja, det är alla helgons dag, eller Halloween om vi så vill. Och vi ska återgå igenom hur börsen mår, vad volatiliteten kan berätta för oss. Och sen ska vi fokusera lite närmare på vilka de vanligaste misstagen är hos dem som handlar med optioner. Mm, misstag som kan vara kusliga värre dagen till ära. Men med lite god förhoppning så kommer det här avsnittet att hjälpa dig att undvika de här fällena. Så häng med! Ja, välkommen till Optionspodden, ett nytt avsnitt, nummer 24. Eh, podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen borde vara utan. Jag är Kalle Björkgren och mitt emot mig har jag idag inte Thomas Bärnholm. Nej, han firar höstlå det gör en helt rätt i. Så idag ska jag ta och föra den här skutan framåt helt själv och se hur det går. Men det ska nog funka bra tror jag. Vi kan bara konstatera att börsen den levererar som vanligt och omsätts i makatakt precis som alltid. Rapportperioden fortsätter. Den här turbulensen på börsen som vi såg den har avtagit lite grann får man lov att säga. Nedgången har bytts mot uppgång med klart positiv utveckling den här veckan och klart positiv avslutning den här halvdagen på fredag här. Och, ja, höstlovsveckan slutligen vi klar dur på börsen. Så att den här känslan av turbulens som vi hade- det är väl att det kanske ser ut som att det var en korrigering- snarare än något sorts krasch eller ras. Mm. Och det är ju så här långt. Vi vet ju inte, det är fortfarande turbulent. Det finns en förhöjd risk i marknaden och så vidare. Vi har skrivit om det här på optionsbloggen i veckan- och fått en mängd med bra feedback på det- men det är ju så här, det är ju börsens värld vi lever i och mycket kan fortfarande hända. Vi får inte glömma den psykologiska effekten som är väldigt viktig att prata om. Vi baggas väldigt lätt in i trygghet när det har gått upp som den här veckan några, några dagar. Då tänker vi att allting kan vara över och vi ska inte så att säga, svartmåla någonting här eller ta ut några hemskheter i förskott. Men det är ju aldrig fel att vara förberedd på lite mer turbulens helt enkelt. Men vi gör som så att vi kollar läget på börsen så ja, får vi utröna hur det ser ut helt enkelt. Ja men läget på börsen som sagt har återhämtat sig lite grann här. Eh, risken har avtagit en del helt klart. Någonting som alltid är bra att göra eh, det är att titta på en historisk graf i en aktie man är intresserad av eller på index till exempel. Se hur börsen faktiskt har gått historiskt. Tar vi upp en graf och tittar på det nu, då ser vi faktiskt att börsen på året under 2018 har faktiskt 1% plus. Mer eller mindre oförändrat manor, bara procent som, ja, som vi har tjänat på en portfölj som har legat helt stilla och är viktad mot index. kan tyckas är eh, kanske lite i minsta laget om man nu förväntar sig att man ska få en, eh, ja, en aktieportfölj som ska generera bra avkastning. Uh, tittar vi ett helt år tillbaka från, alltså till november förra året, början på november, ja, då är det faktiskt minus 4 procent nästan. Så att det är alltså lägre än för ett år sedan. Ja, och det här är ju förstås om man har suttit med portfölj och väntat helt enkelt och inte gjort så himla mycket. Och förhoppningsvis så har vi kunnat, ja, men åtminstone kanske inspirera till. Lite kunskaper där vi har hedgat oss i portföljväg. Och gjort kanske en annan strategi. Så vi kanske har fått in någon premie i alla fall under... Tiden har varit kanske stillastående stående vissa aktier i alla fall. Eller ja, gjort någonting covered call motsvarande. Tittar vi vidare på den här historiska grafen så ser vi att på tre års tid... Det är ju en lång tid då. Men då har vi 13% plus ungefär, se här. Och ja, det kan ju vara... Bra nog i och för sig, men på tre år så tror jag att de allra flesta gärna skulle vilja ha lite mer i avkastningsboken så att säga. Men det vi ytterst vill veta är vad som händer framöver. Mm. Det kan vi inte riktigt veta, men vi kan ju titta på de faktorer som kan komma att påverka oss i alla fall. Det vi kan se är ju att vi har eh, på agendan, valet i USA kommer här kommande vecka vi rapporter som fortfarande kommer att trilla in. Eh, många gillar att titta på USAs tioåriga ränta som nu har varit stabilt över den lilla magiska gränsen 3% sedan mitten september ungefär. Eh, det som kan vara lite kul att nämna om den, den här Halloweenveckan är att den har faktiskt tickat på uppåt i takt med börsen faktiskt. Efter att ha varit eh, ja, nedåtgående faktiskt under en tid innan dess så att ja den räntan den tickar uppåt vad nu det kan betyda eh, tittar vi på oljan som många gillar att liksom jämföra börsindex med som har någon sorts korrelation anser man eh, så ser vi att den faktiskt har den var ju uppe på höga var det 84 dollar lite knappt där uppe någonstans och har faktiskt vänt ner och fallit tillbaka och hamnar nu på vad större 72,5 faktiskt just nu Lite nedgång i oljepriset där kan vara bra att hålla ögat på, ett ögat på eller två kanske till och med. Det vi också kan titta på är ju faktiskt oljevolatilitetsindex. Och den lilla grafen den visar faktiskt på 15 månaders högsta här. Och visst har handlats en del oljefat här med sista tiden. Men det är lite anmärkningsvärda rörelser här, kan man tycka. Också kanske bra att hålla koll på. Om vi då går in på vår ordinarie volatilitetsrapport så att säga. Och tittar lite grann på... Vi kan börja med VIX-index som vi gillar att titta på. VIX-index som indikerar och visar den implicita volatiliteten för at-the-money-optioner på S&P 500 borta USA. Påverkar oss allihop ganska mycket världen över. Eftersom USA är ju liksom... Den marknad som de flesta tittar på det är väldigt mycket amerikanska aktörer även inne på europeiska marknader. Det vi såg tidigare var ju att vi fick en ganska kraftig uppgång i det här indexet på VIX. Vi låg ju där länge i trakterna kring mellan 12 och 14 och då anser vi att 20 upp dit är ju faktiskt en ganska normal nivå när alla investerare faktiskt är villiga att ta risk i aktier. Det är liksom en bra nivå upp till 20 där. Men det som hände här sist, ja men i början av oktober får jag säga. När det började bli lite oroligt på börserna. Ja då stack ju det här indexet upp. Risken ökade. Vi var ju uppe på 25-26 nivån någonstans där. Men sen så började det avta lite grann neråt. Och det lugnade ner sig för att gå upp ännu högre igen här. För ja, en vecka, tio dagar sedan. Men den här veckan som sagt så har det ja, stabiliserats med... Ganska klara uppgångar och vi har en, ja, en ny nedgång får jag säga, i risken faktiskt från 2 november, den här sista handelsdagen i veckan. Så ser vi att vi har VIX-index som ligger ja, strax över 18 faktiskt. Vi ska göra som så att vi ska titta här vad den handlas live i detta nu. Live för mig i alla fall. Och då ser vi här att den ligger just nu på ja, 18.80 faktiskt. Hm, traskar upp lite grann här, men inte så att det är anmärkningsvärt. Så att eh, summa som summarum risken på börsen i volatilitetstermer at the money implicit volatilitet det har avtagit risken men eh, fortfarande vi säga är ju risken på börsen. Ja, den är högre än vad den har varit sedan första kvartalet i år så att det ligger fortfarande på klart högre nivåer vilket ju kan vara bra att ha med sig nu i fortsättningen av hösten Tittar vi på våra aktier här emellan OMX S30 aktier mm. Då har det självklart varit som så att alla aktier har ju faktiskt kommit ner lite grann i risk i takt med att marknaden blir positiv investerare blir mindre oroliga och det kostar helt enkelt mindre att köpa exempelvis säljoptioner för att skydda sina innehav på börsen. Eh, två stycken aktier sticker ut vad jag kan se här. Det är Tele2 som kom med en rapport som var sådär va? den 18 oktober. Aktien gick ner på det och har därefter faktiskt i risktermer värderat upp en del. Här har vi 32 procents volatilitet att jämföra med... ja. Strax under 29 eller där omkring. Ingen stor ökning men ändå en ökning. Om man jämför då med de allra flesta övriga aktier som faktiskt har fallit i risktermer. Lägre implicit volatilitet. En aktie till eh, som har vandrat uppåt i risktermer jämfört med för två veckor sedan i alla fall är Skanska kan ju ha att göra med en hel del som händer i branschen. Skanska har inte lämnat sin rapport när jag säger det här. Den kommer den 8 november. Vi får väl se vad som händer då. Men Skanskas implicita volatilitet är 32 procent, ungefär 31,5. Jämför då med ja, 26 procent. Så den har också stigit upp lite grann om det kan vara av intresse- vi ska också nämna att historiskt har ju ganska faktiskt eh, ännu högre volatilitet, upp på 41%, så att edgen är fortfarande negativ, får vi lov att säga där. Eh, vi, vi kan ju nämna Hennes och Maurits, som vi tittade på förra avsnittet och avsnittet innan det som blir någonting som vi har följt lite grann här. Då hade vi 34% volatilitet implicit här kommande investeringsperiod. Då har det gått två veckor. Det har kommit upp lite grann på börsen som sagt. Och Hennes och Maurits har... 34% volatilitet. Ingen förändring faktiskt. Och då vet vi att Hennes Maurits i sig då är ju förstås en aktie som är lite specifik. Det är den mest eh, omsatta aktien vi har på börsen. Och eh, ja, det finns ju klara intressen i detta storbolag som finns i oändliga mängder portföljer <laughs> om säga. Om vi går vidare i vår lilla riskanalys och så gillar ju vi att titta på skew-index, alltså skevhetsindex Det har kommit väldigt många frågor om skew-index och hur det ska tolkas, hur man kan räkna och hur man kan ja, göra enklaste sättet, det finns förstås massvis med sätt man kan analysera det här, men det enklaste sättet är ju bara att se varför skew-index finns och om VIX-index då indikerar implicita volatiliteten för en at the money option så är skew index indikationen för skillnaden i volatilitetsvärdering fast på nedsidan om man säger så. Alltså några nivåer i lösenpris neråt från rådande aktiekurs. Om vi tänker oss en option så hämtar ju den sin information för att skapa sitt värde från den underliggande varan, ett index till exempel. Och Eftersom alla optioner i samma papper självklart hämtar sin information från samma källa då borde ju faktiskt all värdering vara likadan och alla priser borde utgå från samma volatilitet. Glöm inte att det är volatiliteten i det underliggande pappret som är det som är viktigt. Inte volatiliteten i själva optionspriset. Det är inte det vi tittar på. Utan det är hur den underliggande aktien rör sig eller indexet. Så eh, med det sagt så är det ju konstigt att det blir en skevhet. Men egentligen är det ju inte så konstigt eftersom vi människor vi söker oss efter skydd på nedsidan. Många som har optioner tittar helt enkelt på lägre nivåer. Och köper helt enkelt skyddar för att känna ja, sig... Trygga och det blir ju faktiskt billigare att köpa nedstyrdsskydd än att köpa ätermanneskydd. Det gör att omsättningen där blir större, efterfrågan blir större och vi får en skevhet. Nog om det, om vi tittar på skew index så är den här skevheten vid normal nivå vid 120. Det är nämligen alltid en viss skevhet på indexoptioner framför allt. Tittar vi på aktuell nivå på skew index just nu. Så har vi alltså en nivå som för första gången sen ja, jag ska säga, i påskas är under 120. Den är nu på 118 cirka. Och när jag säger innan påskas, då var det bara att den halkade ner dit innan den trendade upp ända fram till mitten september ungefär. Sen har sq index successivt trendat neråt. Och vad betyder det här för oss då? För att vi liksom ska prata ur skägget lite grann. Jo, det här innebär helt enkelt att. Vi är inte beredda att betala upp ännu mer premium. Ha ännu högre volatilitet på nedsidan för kommande investeringsperiod. Vilket gör att skew index faktiskt faller just nu och trendar neråt. Hade det varit som så att kollektivet som sådant på börsen hade varit väldigt oroliga och tänkt att nu kommer det här stora raset. Vi kommer ha en investeringsperiod i november, december eller någonting. November kanske som kommer vara jättestökig jätte, jätte, och vi är oroliga för det. Ja, då hade ju omsättningen och efterfrågan på nedsidsskydd ökat markant. Och i förhållande till då at the money så hade nedsidan fortsatt blivit dyrare. Och Skewindex hade, om inte annat, legat kvar på en stabil nivå. Där uppe vid vi 140 nivån där det har varit historiskt och sedan maj ungefär. Men nej, vi har halkat ner, trendat ner till mer normala nivåer. Så just nu, där vi befinner oss precis i nuläget, där är det en normal skevhet. Vilket indikerar att här och nu, idag, så känner vi oss lugna på börsen. Från volatilitetsnivåer och risker på börsen till dagens huvudtema. Åtta vanliga misstag hos optionshandlare. Och det här är ju lite som baseras på frågor som kommit in till podden. Eh, åtta vanliga misstag. Eh, det finns förstås fler. Men de här är väl kanske de som jag skulle säga under årens lopp som jag har varit aktiv i alla fall. Och det börjar bli några år på nacken här. Är väl kanske de som är uppmärksammas allra mest. Så vi går väl igenom de här och så ser vi kanske du som lyssnar känner igen dig i någon av de här. Eller så är det som så att det kan bli en liten heads up på vad som kanske kan ställa till det för dig som precis har börjat handla. Så kan du... Möjligen förbereda dig för att ja, hoppa över de här misstagen helt enkelt. Så vi sätter väl igång. Misstag nummer ett. En tro på att det krävs en professionell aktör för att handla optioner. Mm, det är fel. Alla kan handla med optioner. Det börjar bli väldigt många år sedan nu som det här var unikt för professionella aktörer. Där bara professionella fondförvaltare eller market makers, traders satt och handlade optioner. Det är egentligen när internet kom in i bilden på riktigt för 18-20 år sedan kanske som ja, alla fick tillgång helt enkelt till optioner och terminer. Och det är inte svårt. Man behöver inte vara proffs på något sätt. Men det gäller ju att lära sig reglerna förstås och veta vad man gör. Men alla kan handla optioner. Misstag nummer två. Investerare likställer optioner med aktier. Mm... Inte så bra. Många har gjort misstag genom åren och har sett det alldeles för många gånger. Man köper en option, man stoppar in den i sin portfölj och väntar. Men det är ingen bra idé. Optioner dör nämligen en dag. Och vi vet ju faktiskt, vi som har läst på hålet lite grann bara, vi vet när det sker faktiskt också. Det här med att ignorera tiden är inte bra när vi handlar optioner. Man kan faktiskt förlora 100% av den premium man betalar. Och ja... Det är ju faktiskt så att den här hävstångseffekten- som vi känner till, många av oss- den lockar tyvärr till ganska stora insatser. Men till dig som kanske tänker att- nej men du ska sikta på och få den här hävstångseffekten- så tänk så här. Det är faktiskt tre saker som krävs för att uppnå det här. För det första ska vi ha rätt i riktning. Det är det enda vi behöver när det gäller en aktie- för den kan ligga över tid. Vi som handlar om optioner behöver dessutom ha rätt i tid. Det behöver hända nu- och nummer tre, det behöver hända fort, behöver röra på sig rejält. Så att mm, likställa optioner med aktier är sällan en bra idé. Optioner kommer förlora 100% av sitt värde en vacker dag. Vi vet dessutom om när det sker. Det gör inte aktier förhoppningsvis. De lever vidare tills bolaget går under. Misstag nummer tre. Vi glömmer bort att det finns en multiplikator i optionshandeln. Ja, den här faktorn har skapat ganska många problem genom åren. Eh, Faktiskt ska jag vilja, i och för sig säga främst för professionella aktörer som inte är helt vana eller som sitter i flera marknader samtidigt. Vi glömmer inte bort att vi får inte glömma bort att en option är lika med hundra aktier i underliggande. Eh, det här är standardiserade optioner vi pratar om så det gäller samtliga av dessa optioner. Och det betyder ju rent krast att eh, kosta en option 5 kronor på börsskärmen. Ja då är det faktiskt inte 5 kronor som står där utan det är 5 gånger 100. Det vill säga 500 kronor det här, den här optionen faktiskt kostar. Vilket är rätt bra att ta med sin beräkning. Misstag nummer 4. Investerare som ignorerar tiden. Ja, optioner är ju levande instrument. Det innebär att vi som optioner måste vara lite mer aktiva. Dessutom så är det som så att även helgdagar, alltså röda dagar, söndagar, julafton, Halloween, alla röda dagar påverkar optionskontrakt. Varje dag som går blir optioner värda lite mindre. Vi blir av med vårt teta som vi har gått igenom. Och det är många som inte tänker på det här. Kanske går och köper en option på torsdagen och sen så är det lång helg framför oss och sen så är optionen värd mindre. Kanske på tisdagen när allting kommer igång igen. Och då har kanske missat då att det är några dagar senare optionen faktiskt har tappat i värde. Så den här lösendagen, den tredje fredagen också, kan glömmas bort. Man ignorerar tiden på det sättet. Och det vi är ute efter här är ju faktiskt att agera inom löptiden. Är det vi vill göra. Och ta med den här tiden i beräkningarna. När ska din trade så att säga vara klar? Vad är målet? Och så vidare. Misstag nummer fem. Vi missar att ta med volatiliteten i våra beräkningar. Mm. En bra optionshandel kräver faktiskt grundläggande koll på volatiliteten i marknaden. Och du som lyssnar på det här har ju faktiskt fått höra lite grann om volatiliteten som vanligt i avsnittet här. Vad den implicita volatiliteten i aktien du är intresserad av kanske är. Det kan du titta på din börsskärm ganska enkelt. Det är inte svårt att ta reda på. Vi kan titta på index, hur hela börsen som helhet mår just nu. Det har vi ju som sagt gått igenom. Eh, att missa att ta med volatiliteten- kan göra att man faktiskt kan missa vinster. Man kan faktiskt förlora pengar- trots en korrekt marknadstro. Inte särskilt vanligt. Men det kan vara ganska vanligt faktiskt- att vissa vinster kan utebli. Man kan tjäna mindre än vad man hade tänkt- om man inte har koll på volatiliteten. Så strategin du har- den bör vara anpassad till rådande volatilitetsklimat på börsen- i den underliggande axeln så att säga. Så att om man har fel i tid och eh, kanske betalat för dyrt ja, så påverkar det självklart slutresultatet. Så, ha koll på volatiliteten. Misstag nummer sex. Vi handlar med optioner och terminer utan tillräckliga kunskaper. Ja, eh, Många har lite för bråttom och ger sig in i en marknad de kanske inte riktigt förstår sig på och... Det behöver ju inte bara vara optionshandel. Det kan vara andra instrument. Det kan vara många strukturerade produkter som har drabbats av det här. Eller många som har drabbats av dem, ska jag säga. Ha inte så bråttom. Det behövs inte särskilt mycket tid för att förstå grunderna i optionshandel. Det kanske krävs något lite mer tid för att bli van och komma in i handeln när man väl har börjat handla. Och man kanske behöver lite mer tid för aktivitet under tiden- ...man har positioner på när vi handlar. Men det viktiga här är... Att ...skaffa dig tillräckliga kunskaper. Det är inte svårt. Och Nasdaq erbjuder årligen... ...flera gånger varje år utbildningar. Det kommer komma via optionsbloggen.se under kurser. Så kommer det snart komma ut webinars och saker. Här är planen att det ska finnas en klar möjlighet... ...för alla att ta till sig information... Och information som man faktiskt tjänar bra på att ta till sig. Och misstag nummer sju. Sist men inte minst. Och det är bristen på en god plan och målsättningar med sin handel. Ja, det här täcker ju förstås även alla som handlar enbart med aktier. Eller alla som investerar sina pengar på ett eller annat sätt. I vilken marknad som helst egentligen. Det som gäller oss som handlar optioner. Är, den första jag skulle vilja påpeka är, har vi en hedge eller en spekulation i vår rådande strategi? Ja, oftast så spekulerar vi och då kan vi liksom vara ganska medvetna själva om att det är en spekulation vi har att göra med. Eller så vill vi gå ur ett innehav som har varit positivt och då kanske vi ja, eh, hedgar oss, alltså skyddar vår vinst. Eller vi kanske har ett innehav som vi tror ska gå ner och vi skyddar det helt enkelt. Så det är skydd eller försäkring helt enkelt som vi håller på med. Det är aldrig en bra idé att blanda ihop de här två under resans gång. Om det är så att man har ett innehav som man vill skydda och sen börjar spekulera med. Ja då brukar det sällan gå bra. Så välj först om det är hedge eller spekulation vi håller på med. Och lägg in det i planeringen och se till att ha med en målsättning med alla strategier. Och sen totalt sett för hela portföljen. Vad vill vi ha? När vill vi ha det? Och hur ska vi komma dit? En annan del är att vi inte har någon exitplan. Alltså vare sig det är vinst eller förlust. När är det dags att gå ur? Eller komplettera vår position med mer optioner kanske. Ja, också någonting som är väldigt bra att ha. Det som kan hända är att dåliga positioner ligger kvar utan att åtgärdas. Vi blir liksom paralyserade när vi inte har bestämt oss innan för vad vi ska göra. Om det ena eller det andra inträffar. Och grundlös handel utan plan, det går nästan alltid dåligt- när det blir för bråttom på börsen. Vilket vi har sett marknaden få här sista tiden. Det går ner och då går det ner ganska fort. Ja då blir det bråttom att justera. Och då är det väldigt, väldigt väldigt bra att ha en god plan i förväg. Så regel nummer ett, ha en plan. Regel nummer två, följ planen. Ja, även om man sitter själv och pratar här. känns lite halvmärkligt men ja, man får med sig en hel del information utåt ändå. Och sammanfattningsvis så tycker jag väl ändå att två saker är det som vi ska ta med oss i huvudsakligen idag. Eh, till att börja med, de nödvändiga kunskaperna som du behöver är det är väl mer eller mindre den bästa risk management du kan skapa. Och du kan skaffa dig. Så ju mer kunskaper vi har desto bättre handlar vi det sig, sig självt. Men även det här med att ha en god plan. Ha målsättningar klara och hur vi ska komma fram till de målsättningarna. Alla de som har goda portföljer, alla de som man har bevittnat genom åren som lyckas väldigt bra med sin handel. Har alla samtliga haft en väldigt bra planering, en god plan och målsättning. Så det är nog ett ganska hett tips. Eh, vi ska avsluta dagen som vanligt, även om jag sitter här i min ensamhet, med ett ordspråk. Och det har tagit ett ordspråk som jag faktiskt tror vi haft förut. Men som faktiskt kan nämnas igen. Det är på engelska. Det var Benjamin Franklin. Franklin himself som sa det här, och han sa följande. An investment in knowledge pays the best interest. Mm. Väldigt, väldigt snustigt och helt rätt förstås, liksom att investera i kunskap, ja det kommer att ge dig en avkastning både mentalt och faktiskt i, skulle jag säga, i din portfölj. Så att mm. se till att. Läs på så mycket som möjligt om börsen, om marknaden. Skaffa de bästa kunskaperna som man kan få av allting. Och det innebär ju förstås den egna analysen, den fundamentala, kanske den tekniska. Kanske den om volatilitet vi pratar om här. Och se till att få så många parametrar som möjligt med bilden. Och sen kunskaper om vad man kan göra, till exempel med optionsstrategier, optionskontrakt. För att komplettera sin aktieportfölj och så vidare. För att sen komma vidare och skapa den avkastning och nå de målen man vill ha. Vi ska avsluta faktiskt och då ska jag bara be att få påminna om optionspodden.se. Gå in där, ställ era frågor. Tack för de frågor som har kommit. Vi har vårt bästa för att besvara de flesta. Gärna, ge gärna feedback till podden. Vill ni läsa mer, gå in på optionsbloggen.se. Ni får gärna skicka, har kommit några sådana, vad ni vill höra om, vad ni vill att det ska skrivas om, vilka strategier som, ja, som bör tas upp och sådär så ni kan gå in där. Jag finns på Twitter, att se Björkegren. Jag finns på Facebook, där står under under Inspiri Academy. Uh, ja, under dessa kanaler så försöker jag hålla mig så aktiv jag kan här under övriga uppdrag och resans gång. Men, till alla kära lyssnare, lycka till med handen. Vi hörs snart igen. Tack för den här gången. Hej, hej!